0: Kirkon tutkimuskeskuksen tuoreesta tilastosta.
1: Se on maanantai. Rakas kuulija, kuinka paljon juuri nyt ottaa pattiin? Meinaako pälli räjähtää? Seuraava tunti Aktissa puhutaan vihasta ja vihan hallinnasta. Studiossa hämmästyttävän pitkäpinnainen Korhonen ja...
0: <tosti> Nollasta sataan kiittyvä Laaksonen. Muutamassa sekunnissa onnistuu kyllä. Ylepuhe Akti.
2: Soita 020 690 001.
3: Tuo on pösseli, niin
4: Älä tuokkaan, minä teen ensin nämä puut. Kyllä minä perkeleeni kesytä. Minä jo pääni Ensimmäinen kylä räjäpynä kaikilta Anteeksi, seliteltävän. Älä sanon mitään.
1: Yle puhe. Näin käsiteltiin suomalaisen miehen tunnekirjoa. Kaikkien aikojen parhaaksi kotimaiseksi sketsiksi valitussa Studio Julmahuvin roudasta rospuuttoon pätkässä tuo hieman lyhennetty versio kokonaisuudessaan. Se löytyy muun muassa elävästä arkistosta. Oikein hyvää maanantaita siis vihaaktista aktista Seuraava tunti pohditaan sitä, että millainen esimerkiksi olet, kun suutut ja pinna palaa, pystytkö hallitsemaan itseäsi? Siis Kolmasosa ihmisistä kärsii vihaisuudesta päivittäin. Tämä on, kun se lukee näin paperilta, niin aika hämmästyttävä tieto. 75 prosenttia on puolestaan ärtyneitä, vähintäänkin ärtyneitä viikoittain.
0: Niin, opiskelijoilta oli kysytty, niin he kokivat siis ärtymystä monet niin seitsemän kertaa viikossa. Eli vähintään kerran päivässä siis tulee semmoinen olo, että
1: joku... Ärsyttää.
0: Joku, joku ärsyttää mahdollisesti kenties liikenteessä tai kauppajonossa tai ruuhkabussissa tai mitä nyt tällaisia tilanteita onkaan. Tietysti kaikki tämmöiset uhvaikäiset lapset, niin nehän nyt vasta ärsyttääkin.
1: Ja niitä myös ärsyttää. Ehkä tuollainen päivittäin lievän ärtyneisyyden tai vähän suuremmankin kokeminen on ihan normaalia kyllähän sellaisia ärsyttäviä tilanteita vastaan tulee, mutta kyllä tämä on sillä lailla ikävää, että siis jos kolmannes ihmisistä kärsii ihan siis suorasta vihasta tai vihaisuudesta päivittäin oikeastaan jatkuvasti, ottaa vaan asiat pattiin, ne voi olla hyvinkin abstrakteja, mitä on vaikea hahmottaa, että mistä se V-käyrä nyt on sille tasolle päässyt, mutta siellä se vaan on jatkuvasti. Ja kiukkuhan ei kannata, ainakaan siis tällainen edellä mainittu jatkuva vihaisuus. Tällaiset ihmiset nimittäin kuolee selvästi muita, eli rauhallisempia ihmisiä aiemmin. Vihaisuus lisäksi haittaa unta, lisää stressiä ja ahdistusta ja sydänsairauksia. Ja totta kai haittaavat ja pilaavat elämää myös meiltä muilta. Tämmöiset veemäiset kiukkuiset raivojat, nämä myrkyttää ja terrorisoi ympäristöä, Levittää sellaista negatiivista ilmapiiriä ja aiheuttaa sitten ylipäätään ehkä hermostuneisuutta ja ahdistuneisuutta muissa ihmisissä, kun tällaisten tosi äkkipikaisten kanssa saattaa joutua sitten vähän niin kuin nuorella tanssimaan, ettei nyt vaan se suut Vaikkapa siellä työpaikalle jos siellä on sellainen yksi kilahtelija tai jossain hauskassa illanvietossa esimerkiksi, kun sinne tulee paikalle sitten se yksi. Janne tai Jaana, josta tiedetään, että kun se ottaa pari parin mukillista, no ei ilolientä, vaan juuri sitä päinvastausta, niin sitten kaikki, se koko ilta alkaa pyöriä sen ympärillä, että missä vaiheessa Janne tai Jaana saa jonkun kohtauksen.
0: No mä en nyt haluaisi tämmöisen tyypin kanssa niinku hengailla, että sehän on myös siis tämä vihaisuuden seuraamus sitten, että Kyllä, sulta ne ihmiset siitä ympäriltä saattaa vähän kaikota, jos jatkuvasti auot päätäsi ja käyttäydyt siis niin kuin hyvinkin aggressiivisesti. Mutta vihaisuushan voi olla vaan ihan sun päänkin sisällä, että sä koet vihamielisiä ajatuksia ihan vaan niin kuin keskenäsi. Mutta kyllähän se sitten itselle saattaa olla tosi aika raskasta.
1: Kyllä ja paljon on sitten kiinni siitä, miten sitä omaa vihaa ja tunnekirjoa pystyy hallitsemaan ja miten se sitten ulkopuoliselle millaisena näyttäytyy. Tässä nyt täytyy myös sanoa se, mikä ehkä jää välillä ajattelematta. Viha on yksi perustunteistamme ja se on tämmöistä puhdasta neutraalia voimaa, jonka tehtävä on kuitenkin suojella ja puolustaa. Tämä on tullut ihan evoluutiosta. Viha on Monella, monella tapaa kuitenkin hyödyllinenkin asia, ja sitten taas piilotettuna, tukahdutettuna se voi aiheuttaa taas hyvin traagisiakin juttuja, kuten sellaista yhtäkkiä puhkeavaa aggressiivisuutta tai esimerkiksi tämmöistä kiltintytön syndroomaa. Mutta tänään siis viha-aktissa. Me halutaan tietää, rakas kuulia sinulta, että kärsitkö vihaisuudesta? Jo kolmasosa ihmisistä nimittäin siitä kärsii päivittäin. Kuinka temperamenttinen tai äkkipikkainen olet? Oletko joutunut sitten kärsimään lyhyestä pinnasta, joko omasta tai muiden? Eli miten se on arjessa ilmennyt esimerkiksi näiden edelläkultujen esimerkkien kautta? Ja,
0: ja sitten ja... jos on jostain syystä onnistunut itsensä jotenkin rauhoittamaan, niin olisi ihan kiva kuulla niistä konsteista. Meille voi siis soittaa ja meille voi lähettää myös Whatsappissa viestejä, Numerohan on 0401638586.
1: Ja jos kerta kolmasosa ihmisistä kärsii vihaisuudesta päivittäin, niin olisi mielenkiintoista kuulla pohdintaa myös siitä, että mistä tämä tämmöinen laaja viha kumpuaa, mistä vihaisuus johtuu. Tuleeko se jostain yhteiskunnallisista asioista vai niistä omista elämän pettymyksistä, jotka sitten tuo vihan lisäksi katkeruutta, kyynisyyttä, sellaista angstia. Ja Saa sitä kertoa, mikä omalla kohdalla saa sen sapen kiehumaan. Milloin, mikä aiheuttaa sellaisen niin sanotun napsahduksen päässä? Ylepuhe.
2: Akti. Soita 020 690 001.
1: Ari Morro. Morro Morro. Mikä on V-käyrä tällä hetkellä?
5: Ihan tasa- tasainen ja laskeva, onneksi.
1: Sä tulee siis se, sellainen se tuota, vuoristoratamainen
5: mainen. Se hy, 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 hyvä
1: suomalainen. Anteeksi, nyt puhuttiin yhdessä eli kiihdyt nollasta sataan ja yhdellä hetkellä leppoisia ja seuraavalla hetkellä Savu nousee korvista ja sitten kaikki joutuu vähän pelkäämään, että mitä se Ari seuraavaksi tekee.
3: No ei se ihmiset
5: joudu pelkäämään, että esineet lähinnä on kauhuissa että... Et, 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 Puoli vuotta mennyt ilman yhtään sellaista oikein kunnollista räjähdystä ja, ja mä ajattelin, että mun työkalut on aika hyvässä käytössä ja että mä, mä oon oppi oppinut siihen, että nämä, nämä purkaukset, purkaukset jää vähemmälle tai harvemmaksi ainakin. No harventunut ne on kyllä, mutta tilanne eskaloitu sitten verottajalle päätyi siihen, että tota, mm, puhelu ei meinannut katketa, vaikka puhelimen heitti seinään, niin sitten puhelin piti vielä hakata, hakata auton etumaskia vasten, kunnes se valot sammuu. Niin tuota, aiheutti sen, että asensin sitten yhden kohteen ja kävi rauhassa hakemassa uuden puhelimen ja, ja tuota, että pääsee soittaa aktiin taas.
0: <lain> Sehän on tärkeintä.
5: No se on tosi tärkeää, joo, mutta
1: siis...
0: Va- ta- tälle...
1: Raimon Buuskalle oli siinä tapauksessa, kun verottajan kanssa juttelit, niin perusteita. Vai mietitkö myöhemmin, että olisi Ari voinut suhtautua asiaan vähän asiallisemminkin?
5: Olisi voinut aikuismaisemminkin suhtautua, että en tiedä kuinka paljon aikuisemmaksi tästä enää pääsee. Mutta mutta se, että että kun yrittänyt saada noita kuria, tehnyt sen eteen töitä ja ja näin, ja sitten se pääsi vähän yllättämään yllättämään tuolta takakulmasta, että lähti ihan hyvillä mielillä töihin ja sitten siinä työmatkan päätteeksi otti puhelun verottajalle <tio> autossa istuen, niin, tuota, niin se jotenkin pääsi silleen hermoon, että, että, tuota, että siellä, siellä se yksittäinen virkailija kyykyttää tällaista keski keskituloista pienyrittäjää, kun, kun toiset vievät veroparatiisiin seitsemiä satoja miljoonia, miljoonia ja sitten minu, minun veroista ei voi edes sopia, että kun on näin, niin se on näin ja me emme voi tehdä asialle mitään. No kyllähän mä sen ymmärrän, enkä mä sitä yksittäistä väliä sitä syytä. Joten seuraavana päivänä, kun soitin verotoimistoon, niin, niin pyysin anteeksi. että Jos olit mahdollisesti se virkailija, joka osui tielle, niin pyydän anteeksi.
1: No, mutta se Puhelin on,
5: on ehjä edelleen.
1: Hieno teko sitten kuitenkin. Vähän nöyrtyä ja pyytää anteeksi. Sitä Joo. tässä maailmassa tarvittaisiin enemmänkin. Kerro nyt vielä Ari. Siis tunteiden hallinta on sellaista, mikä esimerkiksi opitaan ja mikä tulee lapsuudesta. Niin minkälaiset keinot sinulle on omasta mielestäsi suotu?
6: No, Keinovalikoima, siis sinänsä pinna on
5: aika pitkä, eli yleensä saa aika paljon vänkätä vastaan ja ärsyttää ennen kuin se palaa, mutta sitten mä, mä oon niitä koittanut, koittanut justiin sen, että, että laskee ainakin esineet käteen, kädestä, Jos alkaa ärsyttää oikein paljon, niin laskee kaikki, kaikki esineet kädestä. Mulla se toimii yllättävän hyvin, että, tota, <tai>, tai on toiminut. Mutta huomattavasti vähemmillä taloudellisilla tappioilla pääsee, pääsee, jos ei ole mitään käsissä sitten, kun tulee se R-pää.
7: Kuinka, Mutta,
1: kuinka monta kertaa ja, olet elämässä aikana joutunut tappeluun, ihan kunnon käsirysyyn, joka on kummonnut esimerkiksi omasta sitten tällaista agressiivisuudesta?
5: Ei, ei en, et koskaan, en mä ihmisille suudu juuri koskaan. Et yleensä aina päässyt puhumalla ihmisten kanssa, että on, on Turun keskustassakin tuli yksi kerran yhtäläinen tällainen sekakäyttäjä vastaan, niin Yllättävän hyvin pääs puhumalla, mutta kyllä sanotaan, että se oli sellainen kielellinen vuoristorata, että kun piti arvioida toisen mielen tilaa ja yrittää vähän peilata, että missä kohtaa se poistumisikkuna tulee. <tos- tärjää> yleensä puhumalla pärjää aina, mutta tota, esineet on vähän sellaisia, kun niiden kai ei pysty neuvottelemaan, ne niin on pakko hajottaa sitten, jos ne <tos- tärjää>
0: Ari, suuri
1: kiitos ensimmäistä soitosta vihaa ja vihan hallinta akti.
5: Kiitos ja rauhaa.
2: Ylepuhe <tos-> Akti. <tärjää> Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040-163-85-86.
1: Ariin mainitsetus monta kertaa sen, että alkaa kamat lennellä seinille, kun ottaa pattiin, niin Helsingin Sanomat kirjoitti jokinen joku aika sitten juuri tästä aiheesta, että miksi vihaisena tekee mieli paiskoa asioita ja ovia. Tähän on vastannut psykologian professori Ryan Martin, ja hän sanoo, että... Tämä on ollut evoluution kannalta hyödyllinen ominaisuus. Eli mm-hmm. Tämä on hyvin syvällä meidän sisimmässä tarve siis sitä ovea. Se on siis se ylipäätään vihaisuus auttaa meitä kiinnittämään huomiota uhkaaviin tilanteisiin ja reagoimaan niihin pontevasti. Ja psykologian professori myös sanoi, että monet eläinlajit käyttäytyy vastaavalla tavalla. Siis tämä on kuulema evoluution valossa mitä luontevin käyttäytymismalli.
0: No niin, koska sinä olet itse viimeksi esineitä, muistutuks mieleen?
1: Kymmenen vuotta sitten. Heitin, se on yksi viidestä kerrasta, kun olen elämäni aikana, jos ei uhmaikää lasketa, niin raivostunut. Nappasin kylppäristä tämän suihkuverhon pidikkeen ja heitin se seinä. Siis irrotin seinästä ja heitin toisen huoneen seinä. Onneksi ei osunut ikkuna ja kyllä ei jästäs, että hävetti sen jälkeen. Siis... Siinä ei onnistunut sitten tämä anger management itsellä, vaikka kuten kerroin, olen siis äärimmäisen pitkäpinnainen ja ne on yhden käden sormissa laskettavissa. Kerrat kun olen suuttunut, äitini joskus totesi, että käytin kaiken raivoni uhma iässä. Olin aivan siis törkeä raivostuttava kakara, joka veti itkupotkuraivareita joka asiasta, mutta ne jäi sitten sinne.
0: Joo, no noiden uhmaikäisten kanssa, niin siinä kyllä tosiaan pinnaa sitten koetellaan, että minä voin kyllä myöntää, että tämmöisissä pukeutumistilanteissa esimerkiksi, niin kyllä siinä on jonkun kerran joku kenkä tai tumppu, kenties sitten aika kiukustuneen lattialle lentänyt. Mut siis se ei molemmilla ole...
1: sulle ja muksulla.
0: <laughs> Varmaan joo, molemmilla. Helvää, ei sitten lähetä mihinkään. Mutta siis se, että, joo, että jos kuppi menee nurin, sitten kun se menee, se kovin usein mene, mutta kyllä se sitten yleensä näkyy ja kuuluu. Että ei jää epäselväksi kellekään, että H. saattaa olla tänään vähän vihainen. Hei, mutta tämmöinen viesti meille on tullut, että arkista ärsytystä aiheuttaa vaikutusvaltaisten ja päättävien henkilöiden hölmöily. Usein joku, joku poliitikko tai talouselämän johtava henkilö sanoo tai mokaa tavalla, jota ei itse ole sitten tehnyt murrosia jälkeen.
1: Mä oon hyvin samalla linjoilla. Raivoa. En onneksi koe, mutta se, mikä suututtaa tai saa sapeen kiehumaan, niin on esimerkiksi siis itsekyys, epäoikeudenmukaisuus, ahneus. Ja kun näitä asioita aika usein tämän työn kautta käsittelee, niin sitä on, huomaa, että on usein työpäivän jälkeen sitten sellainen vähän sellainen turhautunut olo, kun keskittyy aika lailla pahuksi.
0: Mutta kiukkuiseksi se ei sinua ilmeisesti sitten saa. Twitterissä kysymme tänään, että kuinka vihainen olet? Ja täällä on vaihtoehtoina vähän vihainen, 37 prosenttia. Tunnustan, valitsin tämän vaihtoehdon. Sitten vihainen, 9 prosenttia. rähde just, 4 prosenttia. Nyt on kuumakalleja siis sen verran siellä. Ja puolet sanoo, että olen ihan lepposa tyyppi, ei kauheasti raivostuta.
1: Oletko rakas kuulia joutunut kärsimään esimerkiksi liian lyhyestä pinnasta, joko omasta tai muiden? Onko tullut tilanteita vastaan, kun aletaan huutaa pallo punaisena julkisilla paikalla tai tämmöisissä julkisissa tilanteissa sillä lailla, että muut joutuu sitten häpeämään tai jopa ehkä pelkäämään sitä käytöstä, joko omaa tai muiden? Tänään siis viha-aktissa kohditaan monelta kannalta. Suuttumista Ja voi myös kertoa tosiaan, kuten edellinen viestilähettäjäkin, että mikä sitten saa sapen kiehumaan, milloin ja mikä asia sen aiheuttaa, että pinnat totaalisesti palaa, ja kykenetkö sitten näinkin rajut tunteen purkaukset handlaamaan? Ylepuhe, akti.
2: Soita 020 690 001.
1: Ja tässä on siis aivan tolkuttomasti tietysti yksilöllisiä eroja. On äärimmäisen pitkäpinnaisia, kuten meikäläinen, ja sitten erittäin räjähdysalttiita, kuten vastapäätä olevan laakso. No eipä niin nyt
0: liioitella.
1: Tarkoittain sitä, että kaikilla on oma temperamentinsa. Ja niin se menee vaan, että äkkipikainen ei oikein voi muuttua pitkäpinnaiseksi. Ainakaan siis sisimmässään, koska tämä on tämmöinen synnynnäinen ominaisuus. Kun siis päässä kiehahtaa, niin siellä kiehahtaa. Mutta psykologian professori Emeritta Liisa Keltikangasjärvinä, jota haastattelin, toteaa, että tämä ei kuitenkaan, nämä geenit saa olla syy huonoon käytökseen. Ihminen nimittäin voi ja hänen myös pitäisi voida vaikuttaa siihen, miten käyttäytyy, kun raivostuu. Yle puhe.
8: Äkkipikaisuus ja pitkäpinnaisuus kuuluu temperamenttipiirteisiin, eli synnynnäisiin valmiuksiin. Nyt tässä on kuitenkin hyvin tärkeää erottaa temperamentti ja persoonallisuus, eli se, että minkä takia toinen henkilö kiihtyy helpommin ja miksi hänen on, on vaikeampi hillitä itseään. Se on temperamenttiä, mutta se kuinka, mitä hän sitten tekee, niin se ei ole enää temperamenttia, vaan, vaan ihmisellä on... Semmoinen ominaisuus, jota kutsutaan autonomiaksi ja se tarkoittaa sitä, että hän pystyy säätelemään käytöstään. Hän ei ole temperamenttinsa armoilla ja silloin sitten henkilö, joka osoittaa tämän äkkipikaisuutensa, niin silloin me huonosta käytöstä tai huonosta kotikasvatuksesta, emme enää temperamentista.
1: Eikö kuitenkin äkkipikaisuuden puolustukseksi Voisi sanoa sillä lailla, että silloin ihminen toimii ennen kuin ajattelee, eikä voi sille mitään. Korvista on tullut jo savua ja räjähdys on tapahtunut.
8: Kyllä meillä on ihmisiä, jotka jatkuvasti saavat pyydellä anteeksi tekemisiään ja kiihtymisiään. Ja sitten on ihmisiä, jotka eivät koskaan joudu tähän tilanteeseen. Mutta kyllä me kuitenkin lähdemme siitä, että aikuinen ihminen on vastuussa käytöksestään. Ja, ja tämä ero, ero näkyy juuri siinä, kuinka helppoa ja itsestään selvää, jollekin on koko ajan kontrolloida käytöstään ja, ja kuinka toinen joutuu käyttämään siihen jatkuvasti energiaa. Mutta, mutta mitä tulee sitten tähän lainausmerkissä hyvän tai huonoon kotikasvatuksia, niin sillähän tarkoitetaan vain sitä, että minkälaisia keinoja ihmiselle on hänen kasvuaikanansa on annettu tämän äkkipikäisuuden hillitsemiseen sillä tavoin, että siitä ei koidu haittaa muille ihmisille. Että emmehän me kokonaan näitä eroja saa poistumaan tietenkään, että meillä on ihmisiä, joita ei saa yrittämälläkään kiihtymään, ja on ihmisiä, jotka joutuvat koko ajan miettimään, että enpä nyt ihan sano kaikkea, mitä ajattelen, vaikka olen näin suuttunut. Eivät nämä erot mihinkään poistu, mutta me saamme kuitenkin tasoitettua niitä niin paljon, että yhdessä eläminen tulee mahdolliseksi, ja se on kasvatuksen tarkoitus.
1: Näin kasvatuksen suurta merkitystä korosti psykologian professori Emeriitta Liisa järvinen Ylepuhe.
0: Akti. Laura kertoo Twitterissä olevansa aika lepposa tyyppi. Tänä aamuna tosin verenpaine nousi, kun joku tukki koko kadun pakulaan, joudun peruttelemaan koko kadun toiseen päähän. Silloin vaan itsekseen sadattelu ja hengitys syvään ja ärsytys oli sillä sitten ohi.
1: Ylepuhe. Minkälaiset vihanhallintakeinot löytyy Kyröstä, Pakkaselta, hyvää päivää?
0: No
3: ei siinä tässä, niin juu, vaan sinne tuota, eihän siinä hallintakeinoja, mutta kerron vaan sen, että, että, että mikä saa niin kuin, ainakin minun kiehumaan on tämä nykypäivän systeemi, että kun palkankorotuksia nostetaan hirveästi, lakkoilemalla ja kaikella konstilla ja, ja suurtuloiset onneen on ne ottaka eniten lakkoilee. Mutta sitten on tämmöisiä pieneläkäläisiä, kun meikkälle niin, niin niin ne ei saa minkäännäköisiä korotuksia eläkkeensä. Mutta esimerkiksi niin mäkin sain nyt 55 senttiä kuukauden, kuukauteen lisää eläkettä. Niin, niin millä mä kustannan vähitellen kaikki omakotitalon k- nousevat kustannukset, kun nytkin vuoden alusta tulee tämä, tämä äh, joka niin sanottu hulevesimaksu, joka on omakotitaloille 50 euroa. Mm. Niin miten, miten 50 sentillä tuota noin, niin, niin katetaan 50 euron äh, lasku?
1: Ja kyllähän siis jo olet varmasti yksi monista, joita sapettaa se, että miten esimerkiksi eläkkeet tällä hetkellä on noussut sitten muiden elinkustannusten
0: mut, mukaan. Mutta sen lisäksi kuitenkin, että vaikka jo eläkkeen korotus tosiaan kaksinen, niin kuitenkin aikamoiset veron hän tuli nyt kuitenkin eläkeläisille. No
3: ei ainakaan veroprosentissa se näy. Mulla on aivan sama veroprosentti kuin ennenkin.
1: Pakkanen, niin. tunnen sympatiaa sua kohtaan. Mitenkäsä nyt sitten, kuinka paljon tämä esimerkiksi, jos luin tuossa tilastunut, että kolmasosa ihmisistä kärsii vihaisuudesta päivittäin, niin onko tämä nyt esimerkiksi sellainen asia, että, että on vaikea nähdä sitten elämän positiivisia no. puolia. Joutuuko no. siinä sitten kylpemään sellaisessa angstissa ja ahdistuksessa koko ajan?
3: No tavallaan tav- tav- siinä on että Mennekö sinne väkisin on myyntiä, kun ei pysty elämään?
1: Kyllä, se ihan varmasti tällaisia.
3: Tällaisia tapauksia. On monta.
1: ahdistuksia aiheuttaa.
3: Niin, tämmö- tämmö- tapauksia on monta, kun on jutellut näiden eläkeläisten kanssa. Että, että no, hinnat, hinnat nousee, mutta eläkkeet ei nouse yhtään, kun paineasta niitä yritetään pienentää. Ja varsinkin kun nyt ajatellaan sitä, että, että elintarvikkeetkin nousee enemmän kuin tämä 55 senttiä.
1: Mm. Ja kuten mainitsit, sitten se vielä aiheuttaa varmasti tavan kansassa paljon ärtymystä, kun tulee uutisia, kuinka vaikkapa isojen pörssiyritysten toimitusjohtajilla palkat on noussut huimasti, oliko se nyt viisi vuotta, putkeen. Palkankorotus on samaa luokkaa kuin normaalin keskituloisen koko vuosi palkka, mutta nyt pakkanen, Aivan. jotta saadaan Joo. lisää soittoja vielä vihan hallinta-aktiin, niin kiitän sinua sinne Kyröin ja toivotan oikein paljon tsemppiä.
5: Joo, kiitoksia.
2: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
0: WhatsAppissa kommentoidaan, että harvoin sitä tulee sellaista totaalista akuankka-kohtausta. Tämä on muuten hyvä kuvaus tälle hallitsemattomalle raivon puuskalle, mutta liikenteessä rattiraivo on itselle se jokapäiväinen haaste.
1: Tästä ollaan tehty muuten viime syksynä ihan oma aktikin. poimin sieltä nämä tiedot, jotka taitaa olla liikenneturvasta. 84 prosenttia suomalaisista on joutunut liikenteessä. Jossain vaiheessa Road Raging, eli rattiraivon valtaan enemmän tai vähemmän säännöllisesti ja 90 prosenttia suomalaisista kertoo joutuvansa sitten rattiraivon kohteeksi vähintään kerran vuodessa. Se on kumma juttu, että muuten sellaisesta rauhallisesta joviaalista tyypistä saattaa sitten tulla siellä peltikopperossa. Siinä eristäytyy johonkin omaan sellaiseen maailmaansa, jossa kaikki muut on... Kilpailijoita ja vihollisia ja sitten kasvaa itselle sarvet Kyllä, ja...
0: kyllä, kyllä. Tässä on nimenomaan ja sama siis tässä niin nettivihassa niin on sama juttu, että kun siellä jotenkin on eristäytynyt tietyllä tavalla muista ihmisistä ja ehkä koe heitä niin läheisiksi, niin siitä katoaa se empatia, jolloin on helppo kohdistaa sitten vihaa niihin joihinkin toisiin olen toihin, jotka eivät ole minulle mitään.
1: Mutta mä löysin yhden ihan hyvän keinon hallita omaa road ragea, rattiraivoa. Maikkarille on aiheesta antanut haastattelun vihaa tutkinut psykologian professori Martti Tuomisto Tampereen yliopistosta. Hän muistuttaa, että siis tosi monella sappi helposti yli juuri liikenteessä, mutta miten sitten saa tunteet hallintaan? Jos esimerkiksi edessä ajaa joku sunnuntai autoilija siinä ja meinaa hermo, pinna palaa, niin heti kuulemma verenpaineet laskee, kun kuvittelee tämän edessä ajavan köröttelijän olevan oma äiti tai joku semmoinen läheinen, tuttava, tuntemattoman ihmisen sijaan. Niin silloin kuulemma heti herää tämä empatia, empatia ja herää. kärsivällisyys. Yle puhe. Sitten on Tampereella Markus. Morjesta.
9: Tervehdys.
1: Mikä on V-käyrä tällä hetkellä, Markus?
9: No, tällä hetkellä hyvin alhainen. Ja, tuota, Se on hyvä, koska saan... elät
1: sitten tutkimusten mukaan pidempään kuin sellaiset ihmiset, jotka kärsivät jatkuvasta tämmöisestä vihaisuudesta ja kiukkuisuudesta.
9: Itse asiassa mä tuota, väitän, että tämä että, äh, tutkimustieto ei ota huomioon. Mm, sitä tyynen ihmisen ongelmaa. Mä olen menneisyydessä ja ajoittain kärsinyt vihattomuudesta. Tää nyt on vähän provosoivasti sanottu, mutta mä tarkoitan sitä, että että mä olen venyttänyt pinnaa. Mä en ole ilmaissut aggressiota. Yleensä mulla suuttuminen räjähtävä suuttuminen liittyy siihen, että olen sietänyt joko omaa saamattomuuttani tai toisen ihmisen tekemää reviiriloukkausta liian pitkään.
1: Ja siinä se äh. sitten patoutuu esimerkiksi? Siinä se viha... sitten
9: patoutuu, joo. Eli mä väitän, että tämä harha, että niinku tyyni ihminen, joka ei koskaan suutu, että se on niinku, öö, terveille ja hyvällä pohjalla on vähän samanlainen harha, kun, kun keskustellaan ylipainosta ja lihavuudesta, että jos on niin kuin laiha normaalipainoinen ihminen, että sitten lähes terveellisesti, mistä voi myös omasta kokemuksesta sanoa, että näin ei välttämättä ole. Ja voin sanoa, että ihminen, joka ei koskaan suutu, on aina tyyni, niin äh, sekin on, mä luulen, samanlainen aggression säätelyongelma kuin, kuin se lyhyt pinna.
1: Kyllä sä oot ihan oikea ja samaa mieltä on myös psykologit ja mä nyt tässä sitten vielä siteeraan tuolta internetin asiantuntevasta maailmasta, että vihahan tunteena itsessään ei ole mitenkään välttämättä hyvää tai pahaa. On ihan normaalia suuttua, kun tulee vaikkapa loukatuksi tai kohdeluksi epäreilusti. Siis tämä tunne ei ole ongelma, vaan Enemmänkin se, että mitä sä sillä tunteella sitten teet. Kuten tuossa myös professori Emeritta Liisa Keltikangas-Järvinenkin sitten sanoi, kun puhui ihmisterilaista temperamenteistä. temperamenteista, että, että se ei kuitenkaan sitten oikeuta esimerkiksi tällaiseen täysin mm, uhmaikäisen tyyppiseen raivonpurkaukseen, kun suuttuu, vaan sen voi tuoda julki muilla tavalla. Mutta tärkeää on se, että ei patoa sitä sitten sisäänsä.
9: Joo. Mä yksin asuvana käytän verbaalista aggressiota niin kuin yksikseni, eli rähjään tota, tyhjälle ilmalle, kun toi tavaroiden paiskuminen tulee vähän kauheksi, kun <tos> ne menee
1: Siis siellä kotona ja sitten manaat itse. se on oikein huono.
9: Kyllä, kyllä joo. Ja käytän myös teidän hienoa yleisradiota siihen, että Annan kuulua, kuinka tyhmiä olette ja kuinka väärässä olette.
1: Se on hyvä. Tämä on sitä jul- julkista palvelua. Sitä on monenlaista. Kiva, Aipa. että voidaan olla avuksi. Joo. No, mu- mutta no. siis hei, o- ootko sä nyt sitten Markus ottanut oppia, kun olet tiedostanut tämän?
9: Että... Kyllä joo. Siis mä olen äh, ruvennut aktiivisesti harjoittelemaan tätä äh, rajojen pitämistä jämäkkää ilmaisua ja, ja tota, ö, myös niin semmoista, että minkälainen olen, kun mä esinnyn tuohtuneena, ärtyneenä, että ilmeisesti sekin vaatii vähän harjoittelua.
1: Kyllä, sä et ole Kyllä. lähtenyt kuitenkaan onneksi sitten purkamaan vaikkapa internetin keskustelupalstoille tai sosiaaliseen mediaan, oksentamaan omaa vihaasi ja angstiasi sinne näppäimistölle.
9: No, no, joo, en sillä tavalla, että en ole lähettänyt viha-puheenviestejä
1: Se on ihan oikein. Markus, tässä vaiheessa suuri kiitos soitusta Se viha, Viha-akti.
2: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690
0: 001. Niin vihaahan ei vihaamalla nimittäin lopu.
1: Ei. Ja itse asiassa, nyt kun sä sanoit noin hienosti, niin kuunneltaisiko vähän vielä lisää Liisa juuri tästä?
0: Kuunnella vaan. Pitääkö mennä hakkaamaan sitä nyrkkelysäkkiä vai, vai mi- miten sitä vihansa kannattaisi oikein niin kuin yrittää hallita?
1: Koska näin usein siis ajatellaan, että ihmisen pitäisi päästä välillä päästelemään niitä höyryjä, räjähtää huolella, jotta sitten aggressiot purkautuu. No, se ei kuulemma oikeasti minne lainkaan niin, vaan täysin päin vastoin. Siis tämä on semmoinen vanha ja hyvin suosittu teoria, joka on kuitenkin kumottu jo ajat sitten, että välillä pitäisi kattilan kantaa avata, jotta sieltä höyryt pääsee ulos. Näin kertoo siis tosiaan psykologian professori Emeritta Liisa Keltikangas-Järvinen, jota haastattelin muutama vuosi sitten, Hänen mukaansa siis aggressiivisuus vain lisää aggressiivisuutta. Yle Puhe.
8: Ihminen joutuu välillä räjähtämään, mutta ei se mitenkään sen terveellisempää ole, eikä se ole mitenkään hänelle välttämättä hyväksi. Psykologia tuotti 70-luvulla tällaisen teorian, jota kutsuttiin teoriaksi, ja sen sanoma oli se, että, että ihmisen täytyy silloin tällöin nostaa kantaa, että höyryt pääsevät pihalle. Tämä teoria on osoittautunut myöhemmin täydellisen vääräksi. Että ihmisellä ei ole mitään sellaista höyryä, mikä hänen täytyisi jollain tavalla riehumalla tai huonolla käytöksellä purkaa ulos, vaan päinvastoin tilanne menee niin päin, että mitä enemmän hän käyttäytyy tällä tavoin, mitä me kutsumme höyryn purkasimiseksi, sitä, sitä enemmän hän provosoi itsessään tällaista käytöstä. Eli aggressio lisää aggressiivisuutta. Ei ole sellaista aggressiivisuutta, joka puretaan, vaan aggressiivisuus lisää aggressiivisuutta. Mutta ei siitä ole hänelle kuitenkaan mitään hyötyä, vaan hän joutuu entistä enemmän selvittelemään, että mitä tuli tehtyä ja mitä tuli sanottua.
1: Mikä on sinun näkemyksesi siitä, että kuinka yleistä se on, että puolustellaan sitä omaa äkkipikaisuutta ja räjähtelyä? Esimerkiksi tällaisella teorialla annetaan itselle lupa myös olla helposti ärsyntyvää ja muille tiuskiva.
8: No sehän on erittäin yleistä. Olen joskus ajatellut, että onkohan se koko teoria syntynyt siitä, että se vastaa niin täydellisesti ihmisten toiveisiin. Ainakin se, että se on eräs psykologian teorioista, joka on kaikkien suurimmalla mielihyvällä otettu yleiseen käyttöön, viittaa siihen, että että se vastaa jotenkin ihmisen toiveisiin. Että, että Että hänellä on oikeus käyttäytyä uhmaikäisen lapsen tavoin, yrittämättäkään käyttäytyä työaikuisen tavoin, silloin kun häntä suututtaa.
1: Näin kertoi siis psykologian ja professori Emeriitta Liisa Keltikangas-Järvinen.
8: Puhe. Akti.
2: Soita 020. 690 001.
1: Se kai menee niin, niin kuin tuossa Liisa keltikangas sanoi, että ihmiset jotenkin ajattelee, että kun on Paljon angsta ja aggressiivisuutta, niin menee hakkaamaan nyrkkelysäkkiä oikein huolella, niin sitten ne höyryt purkautuu ulos. Niin se, miksi se siltä tuntuu, on se, että totta kai siinä on ihan puhki, kun vetää kunnon reenin. Niin ei jaksa olla vihainen hetkeen, mutta sitten kun voimat palautuu, niin se mukamas purettu aggressio onkin sitten noussut kaksinkertaiseksi. Sitten on entistä vihainen, taas pitää mennä hakkaamaan nyrkkelysäkkiä. Niin, no, Eikä se homma toimi.
0: Joo, mutta sitten tuleehan sitä niitä endorfiineja ja sitä liikunnasta sinänsä sitten hyvää oloa. Että vaikka nyt on ollut erityisen vihainen, jos sinne, kyllähän sinne siis nyrkkeellähän voi olematta vihainenkin. Se
1: hakeut muuten tosi usein kaiken maailman <laughs> body kompateissa.
0: <laughs> joo, no mutta hei, sitten meillä on kuitenkin ongelmana tämä kiltin tytön, mutta myös kiltien poikienkin ongelma. Ja se tunnistetaan entisestään öö, enenevässä määrin. Jari Koponen on semmoinen tyyppi, joka on tästä liiallisesta kilteydestä kärsinyt. Hän ei ollut koskaan oikeastaan suuttunut ja sitten hänelle se alkoi tuottaa niin kuin aika lailla huonoa oloa. Hänet siis lapsena passitettiin pihalle, jos hän suuttui ja hänelle sanottiin, että pikkusiskot pelkäävät hänen vihaansa. Nykyään hän on siis järjestää itse tällaisia vihatyökursseja. Hän on haastateltu. Viime vuonna tai pari vuotta sitten hesariin.
1: Eli hänellä oli vähän sama tilanne kuin mikä tuossa aiemmalla soittajalla Markuksella oli siitä, että oli padonnut sitä omaa. Oli ollut liian kiltti, eikä ollut sanonut vaikka olisi ollut aihetta, vaikkapa siis tuoda julki sitä, että on pahoittanut mieleensä, on tullut loukatuksi.
0: Joo. Siis vihaa kuulemma tämän Koposen mukaan pelätään. Ja monesti me ei tunnisteta, me suomalaiset, sitä vihaa, koska me sekoitetaan se tuhoisa ja aggressiiviseen ilmaisutapaan. Vihanenhan voi olla olematta väkivaltainen. Ja tämä on Koposen mielestä tämä traaginen, väärinkäsitys. Ja hänen kursseillaan kyllä sitten, kun hakataan nyrkkeilysäkkiä semmoisilla jollakin kepeillä niin halutessaan. Ja se saattaa joillekin ihmisille, jotka eivät koskaan ole sitä vihansa purkaneet, niin olla ihan... Ihan semmoinen oivaltava kokemus, koska sitten he oppii tunnistaa sen tunteen, että mistä on kysymys.
1: Kumpi sitten on omasta mielestäsi Heidi jotenkin pahempaa, semmoinen suora aggressiivisuus vai sitten passiivisaggressiivisuus?
0: No tämä jälkimmäinen ehdottomasti, koska se on niin vaan ärsyttävää, koska siinä mielestäni myöskään ei osata oikein sanoa kunnolla, Niitä tunteita ja sitten sillä yritetään myös mahdollisesti manipuloida. Mutta on parempi, että suututaan kerralla kunnolla ja puhutaan suu puhtaasku kuin se, että jumpitellaan ja pidetään mykkäkoulua ja kiukutellaan. Ja sitten niinku hartioiden asennosta yritetään arvailla sitä, että mikäköhän tollakin nyt sitten on. Ylepuhet!
1: Akti. Mä oon hirveän hyvä siinä toisessa ja sä oot siinä toisessa.
0: Ai ja. Mut tähän liittyen meillä on tullut tämmöinen WhatsApp-viesti, luen äkkiä otetaan puhelu, että töissä on pari tyyppiä, jotka purkavat pahan päivänsä työkavereihin. Tiuskimista ynnä muuta. En ymmärrä tällaisia ihmisiä. Tuloksena on, että heitä ei uskalla lähestyä muissa paitsi välttämättömissä työasioissa. Itseäni ei oikeastaan raivostuta mikään päälle päin. Nielen raivoni ajattelen, että elämää tämä vaan on. Tosin lapsilleni tulee joskus räjähdeltyä, kun nuo ikäiset osaavat välillä olla aika haastavia. Jälkeenpäin kyllä kaduttaa aina.
1: Mä veikkaan, että aika moni on löytänyt itsestään uuden puolen sitten, kun on niitä muksuja tullut. Ja esimerkiksi se uhma-ikä, tällainen kuin minäkin tällä hetkellä vielä lapset on, joka ei ole kuin yhden käden sormilla laskettuna, raivostunut ikinä, niin voihan se olla, että löydän itsestäni semmoisen pällin räjä, tai siis kilahtelijan, jolla pällin räjähtää sitten arjessa vähän enemmänkin.
0: Ei se varmaan tarpeellista ole.
1: Markku Länsirannikolta tervehdys. Tervehdys. Tämä on maanantainen viha ja vihan hallinta aktiossa. Pohditaan, jokainen saa luodata omaa temperamenttisuutta, äkkipikaisuutta ja sitten sitä, että kuinka hyvin tällaisia tunteita pystyy käsittelemään. Toisaalta, mikä pistää vihaksi? Minkälaisia ajatuksia sinulla on herännyt?
7: Tämä on sellainen ajatus, johon tuli aikaisemmin, niin hyvä alustus tuohon. Vaan kun mä kohtaan semmoisen ihmisen, ihmisen, mikä herättää sitä raivoa, niin mä koitan ymmärtää sitä toista ihmistä. Ja nimenomaan ymmärtää, ei nyt ihan sääli, mutta kuitenkin niin suurin piirtein niin, että ymmärtää, että hänelket, ketä, ketä niin on raivomassa, niin silloin joku ongelma tai hätä. Ja sitten ei se ole ihan hyvä, jos tuolla... Semmoisella ihmisellä, mikä käyttäytyy sopimattomasti, niin tuo, silloin sitten itse oma paha oloa. Et parempi kuin koettaisiin ymmärtää sitä ja asettua se vastapäät oleva ihmisen asema. Et mikä silloin ongelma?
1: Sä oot viisaasti miettinyt, Markku, tästä esimerkiksi psykologian professori Martti Tuomisto on kirjoittanut, että aina ei nimittäin voi muuttaa toisen käytöstä niin silloin kannattaa muuttaa omaa asennetta ja suhtautumista muihin ihmisiin. Mutta tämä on silleen vähän ehkä kaksipiippuinen juttu, että taas sitten Liisa Keltikangas-Järvinen sanoo, että hirveän helposti, jos on vaikkapa tällainen tosi äkkipikainen, aggressiivinen ihminen työpaikalla esimerkiksi, niin se sitten terrorisoi muita. Kun muut joutuu sitten suhtautumaan varojen koko ajan siihen yhteen tyyppiin, niin missä vaiheessa sitä sitten pitäisi ottaa asia puheeksi. Sekin voi olla aika vaikeaa, jos tämä toinen on sellainen, että heti hän ottaa itseensä, kun häntä vaikkapa kritisoidaan. Niin ja sitten se saattaa vielä eskaloitua vielä pahemmaksi työpaikalla ongelmaksi tämä koko homma ja siitä ilmapiiristä tulee vielä myrkyttyneempi.
7: Joo, ei sitä välttämättä en juuri siinä tilanteessa. Niin kuulu ottakai esille, jos se tuo ihminen, niin jos on semmoisessa tilassa, niin tuo. Ei sitä siinä heti kuulu lähteä korjaamaan, kun sitä hetken aikaa ja sitten koetta oikeat niinku avaimet löytää siihen tilanteeseen. Kun kyllä se tuo semmonen ihminen, mikä, mikä käyttäytyy toisikohta huonosti ja aiheuttaa raivoa, niin tuo, kyllä se litello on aina joku ongelma. Parempi koettaa vain ymmärtää ja, ja viisas aina väistää.
0: Menee jäähypenkille, vaikka sitten istuskelemaan hetkeksi.
7: <lipäät> Joo, <Ja lipäät> näin. Kyllä näin, sä, Markku, näin.
1: noilla ohjeilla, niin sitä tekee ainakin omasta elämästä paljon helpompaa. Eli ei, ei äh, niin sanotusti koe aggressiivisuutta toisen aggressiivisuutta. Niin. Kiitos oikein paljon Se, sinne länsirainakolle soitosta.
7: Mauno Koivisto sanoi, että ei saa provosoitua, jos provosoidaan.
1: Ylepuhe Akti. Lähetä
2: WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Teemu kertoo, että X-appi ukkoni ukko, niin Kehotti venyttelemään joka päivä, pinnaa meinaa. Itse hallitsen vihani menemällä ja mietin sitä tilannetta, joka sen vihan tunteen aiheuttaa. Sen jälkeen käsittelen sen sosiaalisesti, jos vain mahdollista. Mä muuten mainitsin ton jäähypenkin tuossa, niin sitä hän ei nykyään suositella kauheasti noille lapsille, koska silloin he jäävät yksin sen, tai niiden kaikkien tunteidensa kanssa. parempi käsitellä jotenkin muuten, että vanhempien tosiaan pitäisi pystyy lapsen kaikenlaiset tunteet ottamaan vastaan.
1: Yle Puhe. Sitten Pohjoiseen. Etelä-Lappiin. Hekaa päivää. Terve. Mikä on V-käyrä? Oh.
6: Palataan, palataan kahden viikon reilun takaa, kun mä puheltiin siitä uuden vuoden lupauksista, niin tämä koskee vähän niin kuin sitäkin vi- viitettä. Niin teillä varmaan hirviästi olet miettinyt siellä, että miten mulla se tipaaton tammikuokio on tällä. No niin, kyllä. <laughs> Terve.
1: Hekka, niin. itse asiassa eilen mietin.
6: Joo, niin, niin.
1: Sun tipaaton En tiedä,
6: ensinnäkin ens, tuota, tosissaan mukava kuulla teidän ääntä täällä, täällä metsässä. Ja, ja tuota, niin, 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 mullahan ei ole semmoisia analyysejä tietenkään asiasta tästäkään. tästä äkkipikaisuudesta, ärsyyntymistä, vihastumisesta ja muutako omakohtaisia kokemuksia, että ei ole sitä semmoista muuta kuin sitä tietoa, niin, niin, niin kyllä mä palaan siihen tipaattamaan tammikuun tässä nyt ensimmäisenä, että sitä, että tuota, silloin kun mä aloin tutkia silloin vuodenvaihteessa sitä asiaa ja, ja tuota tissuttelua ja sitä, että mitä se niinku tuo, niin, niin, niin siellä tuli se äkkipikaisuus tuli tuota yhtenä semmoisena seikkana monensa eri kun googlaa eli sitä, niin kohansa, niin vastaa, että, että se niin hermoihin se tuo, tuo alkoholi menne, Ja tuota, sitten hyvin on mennyt tipaton tammikuuta.
1: No se on. eikö se ole aika yksilöllistä? Toisi, toisista alkoholi tekee lepposia ja toisille se on sitten piru pullossa. Suurin piirtein persoonallisuus muuttuu kokonaan, kun saa oh, vähän okay. viinaa elimistöön.
6: Oh. On minä, joo, mutta nyt puhutaan, joo, kyllä kyllä, mutta tuota, se on välitön vaikutus, mutta, mutta sitten niitä salakavaalia hiipiviä vaikutuksia, niin minä enempikin niitä, että, että minähän on mukava kaveri, eihän minä, minä niin räyhää, räyhää, tuota niinku minua, ei mulle alkoholi semmoista tee. Siis ihan oikeastikin, jos sanotaan, sanoin vähän leikilläänkin, mutta ihan oikeastikin, niin minä niin tuun sitä hyvälle päälle.
1: Sä kuulostat tuota... kyllä tosi semmoiselta lepposelta ja joviaalilta kaverilta.
6: Kyllä, niin, niin, niin minä omastakin mielestä, mutta en välttämättä muut, kaikkien mielestä. Ja, ja tuota, niin, niin tosiaan se, että, että mutta sitten niin niitä heipivia vaikutuksia, mitä ollut, niin olen jo huomannut, huomannut sen, että, että äkkipikaisuus äh, niin äkki niin on, on niin kuin lisääntynyt. Vaikkakin mulla on semmoinen, itse tuntui tosi hassulta päässä. Tuota, tuommoinen 35 vuoden taka kysymään ihmiseltä, että minkälainen minä olin silloin, kun itestä tuntui, että mä silloin teini iässä ja silloin niissä tuota, tuota, semmoisissa ihmissuhteissa, niin, tuota, tuota, niin, niin että, että se oli niin mukava ja eikä koskaan hermostunut. Säkään ei muista semmoista asiaa. Niin sitten sai sen tiedon, että tuota että oli, että, että äkkipikainen, mutta lepyin helposti.
1: Kiihdyt nollasta ja... sataan, mutta la, sitten tulit sieltä takaisin yhtä nopeasti.
6: Niin, että, niin, että sitten, että, että, että ei sitä, niin sitä pitkä vihaisuutta, mitä minä on nyt olen tässä muutaman vuosikymmenen niin kuin opetellut, että täytyisi minunkin olla niin kuin muutkin, niin, tuota, niin, niin kyllähän se varmaan niin aika hy- hyvin on si- sitä siihenkin. Mutta, mutta kun puhutaan tunneasioista, niin mehän ollaan sellaisella alueella, että että ne on on aika semmoisia hankalia juttuja. Ja ja sitten tuossa tuli se seikka tästä persoonasta, sanokapas nytten, persoonasta puhuttiin, mutta sitten myös...
0: Temperamenteista.
6: Temperamentista, niin niin, että kun minä en ole sillä lailla ajatellut sitä, mutta takaippa ne sitten on eriä juttuja, että kun persoonahan ihmisellä on aika pitkälti syntyissään, että se ei kovin paljon... Kuulema on kuullut semmoisen tutkimukseen, että se ei kovin paljon niin muuttuisi.
1: No esimerkiksi tämä äkkipikaisuus versus pitkäpinnaisuus, niin kyllä ne on aika lailla synnynnäisiä ominaisuuksia, eikä niitä voi. Niin siis sanottiin. Tällainen Joo. helposti suuttuva ei voi muuttua sellaiseksi pitkäpinnaiseksi oikein mitenkään, mutta hänen pitäisi kyetä, niin kuten Liisa Keltikangas-Järvinenkin tuossa sanoi, niin kyetä sitten hallitsemaan sitä räjähdys alttiuttaan, ettei vaan anna mennä sen takia, kun patti ottaa ja silmissä sumenee ja, ja sitä rataa vintissä pimenee.
6: Joo, mutta se on kyllä tosiaan niin tu, sehän on tunteiden hallittamista ja se on kyllä se ei ole mahdotonta, mutta se on kyllä vaatimaa.
1: Ja ne on, se on se, mikä monesti sitten esimerkiksi joko opitaan tai ei opita sitten lapsuudessa. Minkälaiset on Joo. siellä esimerkiksi sitten ollut tällaiset taidot ja, ja muut, mitä tulee vanhempien kanssa olemisesta. Mm, mutta
6: minä ehkä tuossa tuo omakohtainen kokemus siitä, että minä olen päässyt, se tuntuu niin tosi hassulta kuulla, minkälainen itse on ollut joskus. Siis ihan tuollain vuosikymmenten takkaa, et, eikä ole tavattu henkilön kanssa siinä välissä, niin se tuntui tosi, niin tosi ouvolta tuntui, ja sitten... Mutta sitten mä haluan vielä tuohon tipaattomaan tammikuuhun, niin mä oon sitten tehnyt sitä tutkimusta tuossa sitten puhunut avoimesti porukolle siitä. Niin mä oon huomannut sen, että vaikka mä oon ajatellut, että, että, että tuota, minä oon semmoinen ja tämmöinen ja, 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 ja ei ne varmaan joku kaveri, niin sepä onkin aika yleistä tuo näköjään tuo tissuttelu. Ja sitten se, siitä se tullut, että, 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 että niinku se vaivaa mieltä ja se tuntuu, että se on alkanut haittaamaan. Ja samalla lailla kuin itelläkin että pikkuhiljaa. Että se on niinku, niin, niin se on, minä olen niinku huomannut ja pitänyt niinku yhtenä syynä ö, tuohon ö, äkkipikaisuuteen sitä, eikä se tarkoita, ei silloin kun on, on, on jonkun verran ottanut, eli ei silloin, mutta sitten joskus myöhemmin minä olen kokenut, että se niinku va, on se, on niinku se syy. Hmm.
1: Heka, tässä tiedä, vaiheessa, hmm. kun... Vihan hallinta akti lähenee loppua, niin kiitän suuresti sinne Etelä-Lappiin soitosta ja toivotan edelleen chempia tipattoman jat- jatkuessa.
8: Ylepuhe Akti.
2: Soita
0: 020-690-001. Lisäksi meille voi lähettää WhatsAppissa viestejä numerossa 0401638586 ja täällä eräs... Kertoo, että en raivostu liikenteessä enkä suutu työpaikalla, vaan pettyyn. Sitten kun alkaa tottua pettymään, alkaa kyynistyä. Lopulta siitä muodostuu kaikki on paskaa ilmiö. Ei sekään varmaan hyvä ole.
1: Ylepuhe. Ei, ei ole se kyynistyminen hyvä asia, mutta kummasti esimerkiksi mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä tulee.
0: Niin, ja ja viha ja, viha ja, ja katkeruus ovat kyllä aikamoinen työpari niin sanotusti. Sirkka, tervehdys.
2: Niin, Sirkka täällä.
0: Mukavaa maanantai.
2: Minä haluaisin sanoa näin, että, että vihaista ihmistä en, en kaipaa seuralaiseksi. Ja, ja siksi minulla on tapana sanoa, että älä astu laivaan silloin, kun myrsky kovimmin raivoaa. Ja eikä muuta. Kiitos. Kiitos. Kiitos,
1: Sirkka. Jälleen kerran ihanasta soitosta.
2: Ylepuhe. Soita
1: 020-690-001. Vielä on kahdeksan minuuttia aikaa osallistua maanantaisen V-käyrä- ja vihaa aktiin Soita, jos kiukuttaa tai jos olet sellainen oikein leppoisa kaveri, joka ikinä, jolle ei ole ikinä pinna katkenut, vaan on itse asiassa padonnut kaiken sen elämän pettymykset. Ja raivottuneenkin syvälle mustaan sieluun ja sitten jossain vaiheessa ne purkautuu. Joku kaunis, kirkas, kaunis päivä. Ja sitten mm. Tanner tärisi.
0: Sen verran muuten vielä haluan mainostaa, jos teillä on mahdollisuutta, niin lukekaa Aurora-lehdestä artikkeli, mistä viha kumpuaa. Tässä on tuota, historian tutkijat Reimo Välimäki ja Mario Kaartinen haastattelussa. Hän siis selvittää nyt vähän sitä, että miten viha vaikuttaa valtaavan alaa maailmassa ja millaisia kaikkia historiallisia perspektiivejä tällä on. Tämä tulee niin vähän syklisesti tämmöiset niin vihan purskahdukset ja aallot aina ja tähän liittyy yllättävästi aika paljon kaiken näkästä historiallista, Kun nyt tietysti puhumme enimmäkseen näistä isoista maailmantapahtumista, mutta kyllä tässä Artikkelissa puhutaan muun mm. muassa tästä someraivosta ja vihapuheesta internetissä.
1: Joo, ja siinä nousee mielenkiintoisesti esiin myös suhtautumiset uskontoon, miten sekin menee syklisesti, että milloin ne aiheuttaa kuinka paljon kiukkua, ja jälleen ollaan sitten tiettyjen uskontojen kanssa, vaikkapa täällä Suomessa, mikä ilmenee vaikka somekirjoittelussa sitten, että minkä sävyistä se on, niin missä kohdalla sitä ollaan jälleen historiallisessa kehyksessä tässä asiassa. Mutta kun mainitsit netin, keskustelupalstat, sosiaalisen median, Nehän ovat näitä ihan hengenviljelyviemäreitä hengenviljelyn viemäreitä, sonta tynnöreitä ja argumentaatiovirheiden ja sivistymättömyyksien kehtoja. Niin mä tein muutaman vuosi sitten jutun siitä, että kuinka paljon siis netin keskustelupalstat ja some vääristää. Silloin vihapuhekeskustelu oli ehkä vielä kovempaa kuin nyt, kun tuon jutun tein. Niin, että kuinka paljon ne vääristää. Meidän käsityksiä siitä, että minkä verran täällä on siis ylipäätään vaikkapa vihaa ja tyytymättömyyttä Suomessa. No
0: aivan hemmetistä, koska keskustelijoiden määrähän on melko pieni. Puhutaan siis Not kourallisista pra- ihmisiä. Siis läheskään kaikkihan eivät sosiaaliseen mediaan todellakaan kommentoi yhtäkäs mitään.
1: Siis tutkimusten mukaan nettisivuilla vierailevista ihmisistä vain yksi prosentti kommentoi aktiivisesti näitä... ja loput 99 prosenttia nettisivuilla käyvistä on pelkästään passiivisia lukijoita, jotka sitten altistuu tämän yhden prosentin näppäin oksennuksille. Ja tutkimusten mukaan myös tämä yksi sitten pieni, mutta äänekäs vähemmistö käy sitten oksentamassa nämä omat mielipiteensä räväkät sellaiset, ei pelkästään sille yhdelle sivustolle, vaan kaikille mahdollisille, niin sehän sitten tekee julkiselle keskustelulle sen, että se vääristää sitä aivan tolkuttomasti. Ja ehkä nyt sellainen kliseesi esimerkki tästä on iltapäivälehtiä ja siitä, kuinka kansa raivostui. Koska siis kansa ei raivostunut, vaan siellä on luultavasti ollut seitsemän vihaista kommenttia jollain keskustelupalstalla aiheesta X. Mutta siis... Onneksihan silloin pari vuotta sitten esimerkiksi monet tiedotusvälineet rajotti tai jopa sulki nettisivuunsa niin Suomessa kuin maailmallakin siis näitä uutiskommentointimahdollisuuksia. Ja syynä oli juuri se keskustelun luokattomuus, lisääntynyt vihapuhe ja juuri se, mikä se vääristävä efekti on koko tällä kommenttiosiolla. Ja silloin kysyin sitten Tampereen yliopistossa vihapuhetta ja sananvapautta tutkineelta Paula Haaralta, että kun se, joku väittää, että tämmöinen sitten kommentoinnin rajoittaminen, myös rajoittaa sananvapautta, pitääkö tämä paikkaansa, niin tutkija Paula Haara totesi, että päinvastoin, siis tämä äänekäs, räyhäävä, näppäimistölle oksentava 1 prosenttia tyypeistä, he rajoittaa oikeastaan yhteiskunnassa sananvapautta, koska he aiheuttavat sillä vihaisella tekstillään pelkoa muissa ihmisissä siinä 99 prosentissa. Ei uskalla kirjoittaa mitään, kun tulee lyn- lynkatuksi tulemisen
0: pelko. Joo, ja siis vastaa Turun yliopiston tutkijat on kanssa sitä mieltä, että todellakin niin vihapuheen rajoittaminen ei ole sananvapauden rajoittamista. Semmoista, ei ole kos- mitään tämmöistä ihan täysin vapaata puhetta ei ole sallittu siis koskaan Euroopassa.
1: Ylepuhe. Kolmas osa ihmisistä kärsii siis vihaisuudesta päivittäin. 75 puolestaan on enemmän tai vähemmän ärtyneitä viikoittain. Mitä sitten haittaa tästä on? Lanttu Latamassa, Heidi, sä haastattelit pari sitten psykoterapeuttia ja käyttäytymisanalyytikkoa Teemu Ryhästä. Vihamielisellä käyttäytymisellä on
4: todella paljon niin kuin sosiaalista Haittaa, että, että usein sitten pitkällä aikavälillä voi olla, että, että viha alussa toimii, että käytetään vihaisuutta välineenä, saadaan jotain asiaa vietyä eteenpäin tai saadaan ympäristö hiljaiseksi, kun lyödään nyrkkiä pöytään. Mutta sitten pitkällä aikavälillä niin, niin ihmiset kaikkoo ympäriltä ja, ja, ja totani, puhumattakaan siitä sitten, että onhan vihaisuudessa niin ihan fysiologista haittaa sitten esimerkiksi sydäm- ja ja niin edespäin, jos se on tämmöinen pitkään jatkuva... Yleistynyt vihamielisyys. Vihasushan on yksi meidän primääriemotioista. Meillä on muitakin primääriemotioita, esimerkiksi iloja, suruja, pelkoja, hämmennys ja inhoja. Niin edespäin, mutta että kaikkien näiden tunteiden kanssa voi olla ongelmissa ja hyvin eri lailla, että, että kaikkiin tunteisiin liittyy kolme eri komponenttia, että voi olla tämä kognitiivinen komponentti, että meillä on vihamielisiä ajatuksia, sitten meillä voi olla fysiologinen komponentti, että meidän elimistö käy kierroksella ja sitten on tietenkin motorinen komponentti, että saattaa olla hyökkäävää käyttäytymistä ja näin. Ja, ja nämä ihmiset hyvin eri lailla kärsivät vihaisuudesta, jotkut kärsivät vain siitä, että on hirveän vihamielisiä ajatuksia, tuomitsevia ajatuksia toisiaan. Kohtaan, että ne ei välttämättä ole sitten niin kuin
1: väkivaltaisia ja näin. Näin siis psykoterapeutti Teemu Ryhänen pari vuotta sitten Yle puheen Yle puhe. Akti. Arkisin
2: kello
1: kaksi.
0: Ja siis muistutuksena, että jos vihanhallinta-asiat kiinnostavat, niin tuo ohjelma löytyy kyllä edelleen tuolta. Yle Areenasta kuten muutkin lanttulataamot, joten sieltä vaan sitten kuuntelemaan. Hei Niklas on lähettänyt meille tällaisen aika hyvin summaavan viestin. Ihmisen pitää saada suuttua, mutta kyse on siitä, miten suuttuu. Ei saa olla liian kilttikään. Pitää osata räjähtää, mutta osata kertoa, miksi suuttuu, eikä saa lyödä ketään.
1: Siinä on erittäin hyvät ohjeet. Olen täysin samaa mieltä. Siis... Näitä
0: voivat noudattaa ihan kaikenikäiset Suomen kansalaiset.
1: Joo, ja viha tutkinut psykologian professori Martti Tuomisto on antanut myös muutama vinkin. Siis ensi askel vihasta vieroittamiseen on tiedostaa oma vihaisuutensa ne syyt, ehkä mistä ne kumpuaa. Siinä voi olla jotain vähän syvempääkin taustalla ja tunnustaa sen vihan haitallisuus. Ja toinen vinkki mun on ihan hyvä, että älä vieritä vastuuta vihasta heti vihastuksen niskoille. Siis... Kuten mä taisin tuossa aiemminkin sanoa, itselle siitä vihasta ja siitä vihan tunteesta on kuitenkin enemmän haittaa kuin muille ja aina ei voi sitä tilannetta tai muiden käytöstä muuttaa, vaan ainoastaan omaa asennetta ja suhtautumista.
0: Joo, sitten on tullut yksi WhatsApp-viesti, jossa on paritettu viha ja väsymys, äkkipikaisuus, kun kasvaa väsymyksen myötä. Ja täytyy pitää myös mielessä se, että masentuneisuus voi aiheuttaa sitä, mutta oliko se niin, että vajaa toiminta? Liikatoiminta. liikatoiminta. naisilla ainakin erityisesti, ja ehkä jotkut muistisairaudet, tämän tyyppiset. Että kyllä se...
1: Unilääkkeet, naisten vaivat...
0: Eli ah. siis niinku PMS-oireet, joo, tunnustetaan.
1: Kyllä, tosin moni siis terveysongelma voi aiheuttaa tämmöistä kiukkuisuutta ja sitten jos yl- yl- yhtäkkiä on sellaista ärtyneisyyttä koko ajan ilmalla, niin kannattaa ehkä sitten myös kokeilla ja katsoa, että onko kropassa jotain.